0: Que, que tienes que estimular la mente para que de momento haya un clic. Yo llegaba a casa como que esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a. Pro y claro, no es que todo saliera perfecto desde el inicio, pero, pero poco a poco, poco a poco, mientras tú sigues dando valor y mientras sigues educando y, y sigues mostrando que no solamente lo que necesitas son ventas, la gente te reciproca.
1: Hola familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy tenemos a Tommy Hernández, diseñadora de moda y fundadora de Sirena Patterns. ¿Qué es la que hay, Tommy?
0: Hey,
1: hola Jason, ¿qué es la que... Vosotros tuvimos una súper conversación en, en ese pre-podcast session, pero algo que no hablamos porque yo también quería tener la misma intriga. Eh, esos comienzos. Cuéntame cómo cómo llega Tommy, cómo llega Sirena Patterns y nos vamos por, nos vamos literalmente en un viaje que por ahí tú por donde empieza.
0: Ok, ok, pues vamos a vamos a transportarnos al verano del 82. Yo tenía ocho años eh, este y mi papá consiguió un flyer, flyer en papel de clases de costura que estaba nuestra señora en la marquesina de su casa y dijo, pues mira, esto está chévere para la nena para que no se... Sé, para que no se aburran verano, este, y ahí comenzó todo, este, tomé mis primeras clases de costura a los ocho años con, con Belén eh, Belén Pérez Luna, Belén Luna y este, y esa fue mi primera experiencia, de ahí en adelante yo decidí que, que esto me gustaba tanto, tanto y tanto, y lo que hacía era que pasaba todos los veranos cosiendo, luego cogí más clases, y estamos hablando pues de los tiempos donde no había YouTube, no había Google, mi, mi, Google de mi YouTube eran los patrones, eh, los patrones de costura que venían en un sobrecito y que mami me compraba. De ahí en adelante, pues, yo tenía un evento, una fiesta, pues me llevaban, en vez de llevarme una boutique bien fancy, a comprarme un traje bien caro, pues mami me llevaba, me compraba tela, me compraba el patrón más, más brutal, el patrón el molde, ¿verdad? Y con eso pues yo comencé haciéndome primero toda, toda mi ropa. Eh, de eventos especiales y la hacía a mis vecinas, a mi abuela eh, hasta que luego entré a la universidad eh, en Puerto Rico, en el 92 no había escuelas de moda en Puerto Rico y me estu decidí estudiar arquitectura, ¿verdad? porque dentro de mi ignorancia, y, mi ignorancia y lógica, ¿verdad? eran dos cosas muy diferentes y muy parecidas a la vez pero cuando ya estaba terminando la carrera me di cuenta que no era lo que quería así que eh, termino el bachillerato en arquitectura y me mudo a FIT, a me a Manhattan al Carson Institute of Technology a estudiar moda eh, y ahí cuando regreso en el 99 es que comienzo con todo lo que es el negocio que pues poco a poco fue evolucionando.
1: Ok, vamos, vamos a disectar eso, vamos a estudiar arquitectura en dónde, en la UPI.
0: En la UPI, en aquel entonces era la única escuela de arquitectura en aquel momento, la Poli no estaba
1: la católica tampoco o sea no habían programas de arquitectura en
0: ninguno 801 con orgullo eres sana 801 92 31 70 eso no se olvida
1: entonces cuéntame ese ese feeling porque tiene que ser bien interesante tú, tú estudiar arquitectura me imagino que ya dibujabas de antemano ya ya tenía esa te gusta esa parte entras con la arquitectura que es sumamente difícil entrar en el recinto de Río Piedra
0: y a los tres años te
1: das cuenta que no funciona
0: sí este un momento bien difícil en mi vida, ¿verdad? Porque yo soy natural de Mayagüez, me muevo de prepa a la YUPI, míos hospedo, papi, mami, tú sabes, llevan a la nena, este, no carro, no celular, no GPS, no internet. O sea,
1: Oye, espérate, pa 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 pausa ahí. ¿Cómo yo vivo, <risa> mis amistades van de San Juan a Mayagüez? Pero tú eres al revés, tú eres de Mayagüez a San Juan.
0: Exacto. Funciona igual, pues claro, pero
1: ¿cómo, ¿cómo es eso?
0: Bueno, era más difícil aún porque yo no tenía carro, o sea, yo me hospedaba en Santa Rita, iba a pie a la UPI. este al principio fue bien duro, bien duro este, <ríe> eh, pero pues, pensaba que era lo que quería y, y aprendí muchísimo, o sea, no me arrepiento jamás porque la escuela de arquitectura es una escuela que te prepara para cualquier cosa, y cuando digo para cualquier cosa estamos hablando, o sea, primero es la disciplina, segundo es, es aprender a aceptar crítica eh, las críticas son duras eh, segundo es caerte y levantarte o sea, tercero, cuarto obviamente aprender dibujo, aprender composición armonía eh, tú desarrollas un sentido y un gusto por lo, por lo estético y lo visualmente agradable, claro o está sea, yo no soy arquitecta, yo hice mi, mi bachillerato y respeto mucho a, a todos esos compañeros que luego continuaron verdad eh, pero se prepara para mucho, cuando yo me voy a Nueva York ya yo sabía, primero ya yo sabía de costura, o sea que cuando las chicas allí estaban histéricas porque había que entregar algo yo me quedaba calladita, pero ya yo estaba con que, ah, después de las amanecidas que me dio en arquitectura que me acueste tardecito un día eso no va a hacer nada
1: son legendarias eh, esas amanecidas
0: oh my God, sí dormíamos en los talleres, debajo de las mesas, así mismo nos levantábamos, yo tenía una chaqueta color en eh, eh, una chaqueta en velvet eh, Verdemonte, que era la de las presentaciones. Siempre que teníamos presentaciones, yo la misma ropa, la misma ropa de siempre, pero con la chaqueta encima, como para que pareciera que, pues, tratar de verme un poquito más formal, pero sin haber dormido por tres, 4, hasta cinco días, bien poquito, bien poquito. Una locura.
1: Eso es, eso te destruye. Entonces, pasa a, a Nueva York y estudia en FIT. Estudia
0: en FIT. Eh, ahí también hice un internado con, con una diseñadora de irlandesa de Ready to Wear, Daryl Kay. Ella no es muy conocida aquí, pero en aquel entonces ella presentaba en New York Fashion Week, en, en LA Fashion Week, y le vendía Bloomingdale's, la tienda Bloomingdale's. Trabajé con ella en la tienda, en, ¿verdad? En la parte de shop de ella en Bloomingdale's. Este, y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Eh, y yo, como yo fui ya con un bachillerato, pues yo iba yo era una esponja. Yo tenía un tarjetero, eh, yo tenía un, un address book de esos electrónicos donde apuntaba momento. todo, súper funny. Y, y un tarjetero, ella me mandaba a cualquier sitio, yo cogía la tarjeta. O sea, yo iba decidida que eso era lo que en realidad yo quería. Hacer.
1: Y haces dos años, hace un, otro bachillerato, ¿cómo funciona FIT en ese momento? Porque ya tenía un bachillerato, entonces so, tu mentalidad es diferente. Sí, en,
0: Sí, por eso yo hice un AIS, un Associate in Applied Science, porque ya yo acababa de terminar un bachillerato y me especialicé en sportswear. Eh, el programa era bien exigente. Eh, sportswear es ropa casual. Activewear es ropa de ejercicio. Okay. Mucha gente confunde sportswear con activewear. Eh, hice sportswear y, y, este, y yo fui tan bien clara, bien decidida, bien, bien a eso. O sea, fue mucho más fácil, claro difícil porque me estaba mudando a Nueva York pero pues ya yo era grandecita por decirlo así y este, y cuando regreso eh, me regreso a Mayagüez que es mi ciudad es eh, mi ciudad natal y ahí empiezo desde hacer un negocio sin saber, sin saber absolutamente lo que estaba haciendo porque acuérdate te preparan en arquitectura y en moda para, para saber hacer patrones, para saber hacer maquetas para saber dibujar pero nunca te hablan de administración de empresa, nunca te hablan de marketing
1: nunca te hablan de esa parte de, de lo que tú dices la administración del negocio entonces en Nueva York pasa algo si no me equivoco también en el verano del 82
0: sí porque cuando yo oh you did your homework cuando ese verano del 82 yo eh, empiezo a coser ¿verdad? y me maravillo imagínate una nena de 8 años eh, me maravillo con con toda la ¿verdad? la magia de que tú dices mira esto estás un canto de tela y lo puedes lo puedes recortar y lo puedes convertir, puedes envolver tu cuerpo con él, y el tuyo puede ser rosa, el mío puede ser rojo, Este, para mí esas son cosas que, que me todavía a mis 46 años me ilusionan y me emocionan, eh, y, y ese verano viajé por primera vez a Nueva York, y ahí es donde yo dije, Concho, esta ciudad está brutal, esto sería maravilloso en algún momento vivir ahí, eh, y vivir ahí fue que pasaron unos añitos, pero eventualmente lo hice, eh, este, a mí pues la dinámica de lo que es Nueva York, de lo que es la ciudad la gente, sé que en estos momentos ¿verdad? mucha gente, un lugar no es lo más atractivo, pero me encantaba el fast pace, el tren eh, caminar de un lado a otro no tener que estar buscando estacionamiento eh, esa dinámica, ese vibe de lo que es Nueva York, me encanta todavía y loca porque esto se resuelve y poder volver
1: es bien cool que menciona eso porque lo he mencionado antes en el podcast, no recuerdo ni con quién ya pero Nueva York tiene una, una dinámica bien particular. You either love it or you hate it.
0: Exactamente. Mucha gente me dice, Oye, pero
1: Nueva York, eso es sucio ahí. Eso... No, I love it. O te gusta, o, o no hay una no hay un punto medio. Es eh, Una ciudad bien particular. Pero es una ciudad que tú mencionas, como es, es bien fast-paced y se conoce por la moda. Es, es característica por eso. Y me intriga mucho porque a los ocho años, uno es y al igual que como tú mencionas cuando estaba en bachillerato, una, una esponja, porque hay una, una ausencia de, del mundo, de realidad. ¿Cuánto en aquel momento influye tú haber visto la ciudad de Nueva York, específicamente creo que por lo, las personas que están, las culturas la comida? ¿Y cómo evoluciona ese pensamiento poco a poco mientras estás ya a los 22, 23 años, que imaginas cuando estás en FIT? Sí, este
0: mira, yo algo que a mí me impresionó mucho es que cuando yo viajo ese verano, en el 82%, eh, esta tía mía, eh, esposa de Neris, la esposa de mi tío Rafa, tenía una, una fábrica, la factoría, como decían ellos, eran Como aquí, la factoría con ese español que, que es traducido literalmente de inglés. Ella tenía una fábrica y yo recuerdo haberla visto que ya se llevaba trabajo para, para la casa, eh, para virar las cintas, lo que eran las correas de los vestidos. Yo tengo todavía botones porque ella me dio sobrantes de botones y adornos, cositas de costura. Y, y eso yo siento que fue algo, ¿verdad? Aparte de lo que era la ciudad, el, el, la vibra de, de ese espacio, pero relaciono, ¿verdad? Con lo pequeñita que yo era ese momento, mi tía, la costura, la, la todas estas cositas que todavía se han mantenido entre mudanzas y mudanzas mías, como como un elemento de, de lo que fue ese con...
1: Soy, eh, Entonces pasas a Mayagüez, ¿verdad? Ya hablamos de universidad, fue como conectando ahí un, un puente. Hablamos de pasa a FIT y hablas también de tu mentora. Esa, esa, esa primera ese primer internado, que fue con el irlandesa el nombre, Kate
0: da Darryl, Darryl Darryl como Darryl, Hannah. Darryl. Darryl Kay. Darryl K. Darryl K. Este, fue maravilloso porque yo era, ¿verdad? de las más jovencitas a yo tenía algunos 25 años. Eh, pero vi la dinámica de lo que es una fábrica eh, a pequeña escala, porque donde yo trabajaba en, en Bond Street, en Soho, which is como que es súper cool, ah, yo trabajé en Soho, la gente, la gente lo ve como algo bien chévere.
1: ¿Era igual de Soho Ahí antes? Donde, porque Soho, Soho ha cogido hey, yo, un apogeo recientemente, los pasados 15 años.
0: En el 99 era como que súper cool, yo volví el año pasado en, en, y busqué ¿verdad? Fui a Bond Street, obviamente ya ella no está allí. este eh, Ella ella se mudó, ella después vendió la marca y creo que la tuvo que comprar de vuelta, se la vendió algo y botó Muegenes y que suena como algo bien espectacular, pero cuando tú das tu nombre y hacen lo que tú no quieres con tu nombre, pues pueden, entonces, it backfire. Yeah. Este, y Soho en ese momento era súper, súper nice, era un, un área súper nice, pero pero yo aprendí mucho en el sentido de cómo se distribuían las tareas. Claro está, cuando yo regreso a Puerto Rico, inicialmente yo soy una one woman show, que es lo que yo le digo a mis estudiantes, tú tienes que saber hacer de todo, aunque no seas el más rápido que cosa, aunque no seas el que más rápido trabaje el, el, el Shopify, el que más rápido haga eso, pero tienes que saber un poquito de todos los moving parts de un negocio. Allí no, allí era la, la diseñadora, ella tenía dos assistant designers, Tenía dos cortadores que solamente cortaban. Tenía unas mujeres asiáticas que eran unas, unas eminencias haciendo sampos la, la primera muestra, que es esa muestra es la que tú mandas a China si vas a fabricar o a, o a Los Ángeles. Esa muestra tiene que quedar perfecta, perfecta. Porque... Y si en, en la industria de la moda la muestra que tú haces no sirve, pues los 500 o 1000 trajes que vas a hacer lo que van a salir son una porquería. Por lo tanto, esa esa parte de cómo funciona el negocio de la moda a gran escala, ella que le vendía tiendas como Bloomingdale's y otras tiendas por departamento, fabricaba overseas, este aprendí mucho de, de, de todo eso. Y como yo fui con esa mentalidad, pues todo lo que me decían, pues lo apuntaba, lo grababa, lo copiaba, para luego tratar de aplicarlo a lo que fue mi negocio en, en Mayagüez.
1: Entonces viajamos a Mayagüez en 1999, cuando comienza en, en Mayagüez.
0: El, Pasado. Eh, yo en no, el 99. En el 99. Son. Uh, ya tú sabes.
1: Entonces, viaja, en una ese quiso, caso. Una
0: transición.
1: Bien rara. Yo, yo no lo, lo viví, pero no me acuerdo. Ese, ese, a, ve, a veces pensamos la década. No, ustedes vieron el paso de, del siglo. <risa> no, that's weird. Pero en ese caso, me está, me está mencionando eh, que cuando trabajabas para esta diseñadora, cuando era en tu internado, ella hacía ready to wear. En ese caso, es, es lo que tú dices, Ya tú vendes ese ready-to-wear en tiendas como Nordstrom, Bloomingdale's, eh, Saks Fifth Avenue. ¿Te mudas a Puerto Rico y empiezas a diseñar ready-to-wear o empiezas a diseñar piezas eh, custom? ¿O cómo comienza la, ese pequeño taller en Mayagüez?
0: Pues yo regreso a Mayagüez eh, sin, sin idea, como te dije, pero venía con la visión de hacer ropa formal. ¿Por qué? Porque yo en Mayagüez, está el casino de Mayagüez y... y en el colegio donde yo estudiaba, pues hacían los bailes, los White Christmas, el senior prom, y las nenas se vestían de traje largo, entonces yo llego con esa idea de que todavía la mentalidad de las chamaquitas es esa, y me encuentro con que mis primeras clientes eran las nenas del colegio de Mayagüez, de UPR Mayagüez, que lo que querían eran trajes de baño para irse al combate y agullé a hanguiar. Y los fines de semana se iban para bosque y para la de Diego. Y no no había un deseo de vestir formal como, como la visión que yo traía de
1: esos vestidos fabulosos. Ok, cool. So, el, el room, ¿verdad? ese recinto universitario de Mayagüez, es quien más o menos moldea esa, esa visión. ¿Sí? Cuando me intriga. Porque si nos vamos a, por alguna razón, y yo creo que, que es bastante obvia o, o es obvia completamente la, la ropa siempre ese primer negocio a uno le gustaría siempre tener cuando uno arranca un negocio de moda como que la t-shirt y es bastante natural por eso digo que es obvio porque es tu identidad es lo que tú conoces en, en nuestra cultura en, nos da una identidad de pertenecer a un grupo pertenecer a acá nos da un sentido de pertenencia de momento llega el traje de baño estamos hablando en el, en el 2000 quizás no es, no es tan fácil como ahora yo ¿verdad? al nivel que está la globalización yo decir, dale, pues yo quiero tantos trajes de baño de esto porque fui a un trade show y me lo van a hacer en Colombia. Entonces tú empiezas a diseñarlo, ¿cómo consigues esos primeros patrones? ¿Cómo consigues los primeros samples? cómo Ese diseño, porque ya tú venías con, con esa, ese background de coser.
0: Pues yo venía ya con conocimientos de patrones, pero la especialidad mía no era patrones de trajes de baño. Cuando yo comienzo a hacer trajes de baño, porque me empiezan a solicitar e, e, insistentemente... Las clientas, pues yo trato de aplicar el patronaje que había aprendido en FIT, más cursos que había tomado acá en Puerto Rico, para entonces crear ese ese método que fuera mío, que tomó muchísimo tiempo, porque yo iba, o sea, íbamos evolucionando con los clientes. practicábamos en el sentido de que, ok, no quedó, pues eso significa que para la próxima, el porciento de reducción, porque cuando tú haces patrones de ropa entallada, hay una cosa que se llama holgura negativa. Eso significa que si la cintura es 30, tú multiplicas 30 por un 90% para entonces removerle y que la pieza quede más apretada. En conclusión, cuando ves ropa que es en telas elásticas, que es apretada, esa ropa no mide lo mismo en el busto cintura cadera que la persona. Tiene que medir menos para que ensaye. No sé si te acabas de, sí, si sí, sí. de confundir, pero el punto es que, que no es lo mismo hacer un patrón para una pieza que no es en tela elástica que para telas elásticas. Entonces fue mucho el trial and error, haciendo muchas muestras, comprando muchos elásticos que no eran los correctos. Fuimos a trade shows, yo fui a varios trade shows, tanto en Nueva York, Miami, Colombia, o sea que invertimos en eso. Pero inicialmente pues yo eh, hice ese sourcing de telas y materiales hasta que conseguí lo que era. Y eventualmente, durante cuatro años, teníamos una línea que fabricábamos en Brasil. Seguíamos fabricando a la medida, que era un challenge bien grande, porque tienen la experiencia del, del cliente, no solo de la figura, sino también del gusto. Claro. Ellos escogían los colores, los estilos, y, y llegó un momento que, que el negocio era súper próspero, y lo que era el jueves santo, estábamos hasta la hora que fuera, porque la gente se iba a estrenar el viernes, tanto su traje de baño, igual con el 4 de
1: julio. Claro que son esas dos fechas. Una
0: locura.
1: No, no, entonces súper. Menciona esa parte de, y nos vamos a esa parte de elástico, porque, porque está súper cool. No, cuando hablamos de elástico, hablas de la tela, pero también tiene que haber un, en, en el cosido sería el, el término, en el, como en el punto, en...
0: en la puntada. En la
1: puntada, gracias. Yo, yo no sé mucho que digamos de, de esa es parte de costura. Quiero. Pero, ¿cómo funciona la puntada? Porque creo que fue escuchando un podcast, How I Built This, de Guy Ross, y estaba escuchando ajá, ajá. la historia de Lululemon. Y Lululemon, ajá. la primera vez, tuvo ese problema, que cuando la, la, los primeros samples los midieron, los empuntados eh, eh, se rompieron, explotaron, podríamos decir. Exacto.
0: Eso es parte de lo que, ¿verdad? En, en mis cursos online relacionados, yo tengo varios cursos online, sé que no hemos llegado ahí pero parte de lo que yo trato de enseñarle a la gente es que no pase el trabajo que pasé yo por todos estos años. Y es empezando con el tipo de aguja que utilizas, el tipo de puntada que haces. Si tú utilizas una puntada que es recta, como el hilo, hay hilos que estiran, pero el 99% de los hilos no. El hilo no estira, pero la tela sí hace crack, crack, crack. Se rompen las puntadas y una de las primero, uno de los primeros errores cuando tú coces telas elásticas es pretender... Que es lo mismo que telas de tejido plano, que son las telas que no tiran. Y el principal error es que cuando una persona ya tiene conocimientos de costura en telas que no son elásticas, pretende hacer el mismo proceso, las mismas puntadas, el mismo patronaje eh, y, y la misma aguja. Y por eso es que no le quedan. Y ahí es que está el miedo de coser telas elásticas.
1: Que pasa lo mismo con traje de baño, eh, porque sigue siendo elástica. Entonces, está esa, esa evolución y mencionas cómo pasas a Brasil, vamos a, a ya a producir. ¿Cómo va ese, ese Steven negocio como tal? Porque algo que tú mencionas es que pues, tú diseñas y tú eres diseñador y tú haces el, esa parte de entallarlo y esa parte de, de crear la pieza. ¿Cómo de momento tú te das cuenta que, ok, ya no soy yo, ya una marca, ya tengo que establecer mi, mi negocio, mi, mi identidad, mi branding? Imagino que también hay un proceso de hiring, empezás a tener otras personas que cosen para ti. ¿Cómo funciona eso? Porque eventualmente así es que ya a la Patterns.
0: Sí, inicialmente yo hacía todo, todo. Yo estuve así, yo creo que por tal vez un año. Luego contrato a esta señora, que luego estuvo conmigo por 17 años. Eh, Miriam iba como que un día a la semana, y después dos días, y después tres días. Y por muchos años trabajó las 40 horas. Y luego de ahí seguimos añadiendo personas al equipo. Y en un momento dado teníamos tres costureras y tres chicas atendiendo. Cuando digo tres chicas atendiendo, eran chicas part-time, estudiantes del colegio de Mayagüez, que ayudaban a las clientas, le llenaban la orden, le daban el traje de baño cuando se iban a medir. Y mi tarea era, pues, sentarme con cada una, trabajar el diseño, tomar medidas, sacar los patrones y cortar. Que entonces ya ahí, esa parte, la de la visión de que estábamos hablando de Nueva York, de que hay que empezar a distribuir tareas para poder crecer, eh, empezamos a trabajarlo así pero aún así cuando tú eres diseñador, la gente quiere que tú lo midas, la gente quiere toda la atención para ellos y a veces es bien difícil porque cuando tienes muchas personas en agenda, si la primera te llega tarde, te atrasa a las demás, y entonces yo me sentía que no podía como que darle todo el mismo cariño a, a esas clientas, que muchas de ellas iban desde chamaquitas, estudiantes del colegio y después me traían las hijas para hacerle la, la ropa y los trajes de baño.
1: Al principio se... Me imagino que cuando te das cuenta que no puedes hacer lo mismo para todo el mundo por un, por un hecho de tiempo, no es que ni de voluntad ya, es que no podías hacerlo. ¿Fue difícil para ti porque hubo quizás un rechazo de las clientas? ¿O pensabas que iba a haber un rechazo de las clientas y eso te daba miedo a dejar de hacerlo? ¿Cómo fue ese, ese step? Porque es un step bien grande que tomas para poder maximizar la operación.
0: Sí, este, yo digo que yo soy una recovering people pleaser yo siempre quería decir que sí y decirle que sí a todo el mundo y complacer a todo el mundo para que nadie se enchismara con uno. Entonces, el momento que tú le dices a alguien que no, que siempre le has dicho que sí, se ofenden. Pero yo poco a poco tuve que trabajar con eso y voy a trabajar con eso por mi salud mental porque a mí no me daba el tiempo. Yo estaba todo el tiempo en el negocio y aún así pues pues no podía suplir la demanda en cuanto a las cosas que eran custom porque a veces te llega un cliente que quiere algo te llega el jueves y lo a usar el sábado entonces si tú tienes toda la demás gente en queue este era bien, bien era bien complejo verdad tratar de tratar de complacer y, y la parte del tiempo de la ocasión eh, me, me llevo muchas experiencias la, de, de todo eso verdad me llevo muchas experiencias de de cómo manejar negocios de cómo trabajar con clientes de, y de poco a poco aprender a decir que no y a escoger qué cosas son las que tú vas a hacer con tu vida porque si le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa ¿Cómo surge lo de Brasil? Pues mira eh, a mí me escribe esta persona super random de una fábrica eh, y si hoy día es random pues o sea, más random era antes cuando te llegaba un email y tú, oh my God, you've got mail ¿Tú sabes? No este, ¿Qué es eh, eso? Eh, <risa> Un email y empezamos a, a, a hablar. Nos reuníamos por Skype. Estoy hablando de hace mi hijo nació en el 2006, la vez 2004, cuando aquí en Puerto Rico nadie usaba Skype. Yes. Y este, y empezamos a hacer negocios, pero fue una experiencia súper mala. Pero súper mala. Yo ya, esto es otro episodio de podcast con esta gente porque eran lo que estaban buscando era dinero. Pero una cosa lleva a la otra y estando yo en una feria en Miami con estas personas y que inicialmente me contactan, conozco a la dueña de una fábrica en Brasil que estaba con ellos que todavía me acuerdo yo con las lágrimas bajándome y ella llamando desde un teléfono público a su mamá a Brasil para preguntarle si me podía entonces hacer ella la producción de mis trajes de baño porque ya yo tenía los, las órdenes de las tiendas. Y, y, y la fábrica me había fallado, o sea, yo estaba buscando como que este único plan B y conseguí esta fábrica excelente y estuvimos haciendo negocios por cuatro años, siempre cumplieron, pero yo le enviaba mis moldes, cuando digo mis moldes eran mis patrones, porque el corte brasileño es muy diferente al puertorriqueño y yo quería mantener la identidad de lo que era mi marca.
1: Sí, que eso es lo que una, una formación cultural que también la gente a veces tiene que tener en cuenta cuando hablamos de moda, que... Y no es, si nos vamos al caso bien, drasti, bien dramático, pues decimos sí, la moda asiática y la y la de nosotros, pues es bien diferente. Pero si nos vamos al mismo continente, por lo que estamos hablando de eh, la construcción sociocultural, no es lo mismo el cuerpo y las expectativas de Norteamérica a las de Brasil, y eso pues enmarca todo lo que es la vestimenta. Entonces eso al día de hoy sigue haciendo Tommy, sigue siendo esa marca, sigue existiendo y sigue en las redes sociales que lo puedes conseguir como Tommy PR pero hace dos, tres años sale Sirena Pattern.
0: Sí, hace tres años, hace hace alrededor de cinco años, sí, wow, ahora en mayo hacen cinco años, yo me mudo para el área metropolitana y sí. decido borrar la pizarra. Eh, fue una decisión súper, súper, súper fuerte porque entonces eh, ese enero yo hablo con mis empleados y les digo, chicas, en mayo me voy a mudar. Este, llegó un momento que no era tan sustentable todo dependía tanto de mí aún teniendo empleadas no podía escalar no podía crecer eh, y yo, yo estaba agotada eh, surge esta oportunidad de, de mudarme para acá y igual nuevamente me mudó sin saber lo que iba a hacer <ríe> como muchas como muchas personas eh, verdad eh, llevan llevan su vida y, y cierro entonces la boutique atelier y decido como que respirar y ver entonces qué voy a hacer. Pero siendo yo una persona que está acostumbrada a no parar y siempre estar ocupada, me pongo a escuchar podcasts eh, descubro lo que son los podcasts que han sido algo súper importante para mí estos pasados cinco años. Eh, yo hice un MBA hace siete años, pero no, no trabajábamos eh, online marketing, o sea que era un MBA tradicional, la P de mercadeo, este Philip Kotler, todo bien bien tradicional, y este y entonces ahí es que entonces surge la idea de yo decir, mira, algo que siempre me pedían, porque yo había, había dado muchas clases, pero siempre me decían que enseñara a hacer trajes de baño, eh, yo dije, caramba, si yo pongo, si empiezo a dar contenido gratis, si empiezo a a crear una comunidad y empiezo a enseñar yo a la gente, con todos estos años de experiencia que tengo, a hacer sus trajes de baño y fue como que una bombillita y de ahí pues empezamos con lo que es el proyecto Sirena Pattern comenzamos primero con una página web súper sencilla más sencilla de lo que es ahora, la hice yo y con la idea de crear una comunidad y de validar una idea validar, validar la idea de que había una necesidad de patrones de trajes de baño patrones de costura de trajes de baño en formato PDF, por eso que entonces, yo primero, lo primero que hago es crear un patrón gratis, no tenía nada para vender, eh, hacer los patrones toma mucho tiempo, pero aún así, yo dije, antes de empezar, pero antes de preocuparme por hacer un quick buck, déjame entonces concentrarme en validar la idea, y cuando yo vi que ese patrón lo habían descargado mil, dos mil personas ya, eh, ya tenía entonces el email de esas personas, ¿verdad? Eh, ahí entramos en lo que es email marketing y lo que es hacer un lead magnet, lo que es tener ese, esa oferta irresistible para que te den tu correo y cómo tú puedes filtrar este estos millones de habitantes y de ahí tú, tú saber a quiénes podría interesarle hacer sus propios trajes de baño, que es un niche dentro de un niche. Y ahí es que entonces arrancamos con Sirena Pair.
1: Ok, vamos a darle para atrás. Cuando tú descubres todo esto de email marketing y todo esto de, de lo que es el lead magnet, tráfico, ¿todo hace cuánto?
0: Hace casi cuatro años. ¿Cuatro años? Menos de, menos de cinco años.
1: Eso es bien temprano dentro de la curva de lo que estamos viendo.
0: Sí, porque ahora todo el mundo quiere montar negocios online, eso es lo que está de moda.
1: ¡Wow! Ok, sí, no, porque y es que también los recursos, como tú dices, en el 2016 lo que estábamos hablando también antes. ¿Quién estaba de, de podcast? Estaba John Lee Dumas, que ya había empezado. Eh, Gary Vee empecé ya estaba con, por ahí.
0: Empecé con John Lee Dumas, con Amy Porterfield, con Pat Flynn The Smart, Patrick Income, con Gary Vee. Con Gary Vee, más que el podcast, es los libros de él. Me encantan, me encantan sus libros. Jab, jab, este, eh, eh, exacto. Y... y, y... Y es, me gusta ver a su estilo, es muy particular, igual, o lo amas o lo odias, como hablábamos ahorita de la ciudad de Nueva York. Pero yo yo decidí que iba a entrar en esto y que me iba a educar, y educarme no era hacer otra maestría ni otro doctorado, era consumir toda esa información que había en las redes, inclusive luego comprar cursos online, invertir en cursos online, que no me arrepiento porque han sido la base de mucho de lo que estamos haciendo hoy en día.
1: Y me encanta porque con esa misma dinámica de Gary Vee, él habla de la importancia de proveer valor. La venta va a llegar. La, la venta es going get there. Yeah, yeah. Don't, don't rush the, the sale. But make the value. Yeah, yeah,
0: yeah. <risa> y entonces
1: empieza hace cinco años proveyendo valor. Que me parece extremadamente loco porque no es lo normal. Y la gente piensa, voy a empezar un negocio, voy a vender. This was the other side. Déjame educar además ¿tú también ahora mismo das clases o, o dabas clases en artes
0: sí, plásticas? soy profesora en la Escuela de Artes Plásticas. He dado en otras instituciones, pero actualmente doy doy, este, doy clases en artes plásticas. Ahí he dado desde patrones modelados, draping, draping, que es modelado, textiles, costura Y, u, y tengo una, creé una lectiva de ropa interior y trajes de baño, confección de ropa interior. Y mercadeo de moda. También
1: Boom, ok. So, entonces, Sirena Baron empieza. Cuéntame que le iba a con los webinars. Estaba hablando de unos números anteriormente de, de, de webinars impresionantes porque alguien se está moviendo ahora. Me acuerdo en el, el año pasado, sí, 2020-2019, tuve la oportunidad de estar en Miami para DX, para tenex de Gran Cardón. Y...
0: Uh, ese es de mis amigos. Gran
1: interesante. <risa> yo, yo me he sentido identificado y, y medio molesto con él recientemente. No voy a negarlo tengo sí. mi Sí, 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 estoy medio dolido con Uncle con, con Grant, Grant. Pero email marketing y webinars era lo próximo que iba a pasar. Eso fue lo que vendieron como, mano, el golden nugget de la conferencia. Pero ya tú lo estabas haciendo hace un año, me estabas comentando. So you've been on, on this trend consistently.
0: <risa> bueno, es que como cuando tú, eh, ¿verdad? Eh, pues como, como, diría, como diría Grant, ¿verdad? Be, be obsessed or be average. Este, cuando yo me, me ilusiono con algo y tengo una meta, pues busco todas las, todas las, eh, y, y los podcasts. por un tiempo yo estaba viajando de Mayagüez a Barceloneta dos, tres veces en semana porque daba clases en Turabo, y entonces tenía todo ese spare time en, en el commute, todo ese tiempo, en la carretera, y yo lo que hacía era escuchar podcast, entonces cada vez que escuchaba algo, eh, yo pienso que eso es como que cuando tú buscas inspiración, que, que tienes que estimular la mente para que de momento haya un clic, pues yo llegaba a casa como que dije, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a... Pro y claro, no es que todo saliera perfecto desde el inicio, pero pero poco a poco, poco a poco, mientras tú sigues dando valor y mientras sigues educando y, y sigues mostrando que no solamente lo que necesitas son ventas, la gente te reciproca Ayer me escribió alguien diciéndome, mira, yo estoy buscando estos materiales para comprar y te los quiero comprar a ti en agradecimiento por lo que tú estás haciendo por nosotros, que son las clases gratis. Los materiales yo no los tenía para vendérselos, pero lo maravilloso y lo mágico de esto es que esté la gente que te diga, mira, tú me has dado ¿verdad? la naturaleza humana, yo quiero darte y a la hora de comprar algo estoy pensando en ti. Y no en, en, en la mega tienda, porque tengo una conexión contigo por, por ese valor que ya tú me has dado.
1: No, eh. Entonces, cuéntame, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Sirena Patterns y vamos a hablar de, de lo que hacen. Yo los vi ustedes la primera vez en el Demo Day. Creo que fue Demo Day de pre-18.
0: Sí, este, pues empezamos con esa idea, empezamos a hacer los patrones. Yo me tardaba casi ocho o diez meses hacer un patrón porque pues estaba aprendiendo nuevamente. Cuando digo ocho o diez meses, no era que estaba trabajando 40 horas en eso, pero hacía las pruebas, buscaba a alguien que me lo digitalizara, este entonces después volví y lo imprimía y cómo redacto las instrucciones y cómo creo el booklet. Mis primeros booklets de los patrones eran literalmente un documento Word hecho por mí eh, y ahí es donde viene, ¿verdad? A la, a la el consejo a las personas que buscan el momento perfecto, que tengan un investor que les dé 350 millones para comenzar su compañía. Y mira, a la hora de la verdad, tú tienes que empezar con lo que tienes y es better done than perfect. Mejor que esté hecho y poco a poco, más aún en los productos digitales, que tú los puedes ir tweaking. Y eso es lo que hemos hecho con los patrones. Empezamos con algo súper básico, super sencillo, que entallaba, que funcionaba y con instrucciones claras. Independientemente, ¿verdad?, de que era un documento hecho acá, que las fotos las tomaba yo y las primeras fotos nada que ver, pues de ahí fuimos evolucionando y para, para febrero de pasado hicimos como que rediseñamos todas las portadas, conseguimos una artista gráfica espectacular este que ahora es un patrón que puede competir con, ¿verdad? Con, al nivel de los patrones eh, los indie, indie Sewing pattern que es lo que se llama, es una compañía de, de patrones de costura independiente eh, y como los Indie Films, pues un Indie Sewing Pattern Company. Y este, y ya pues entonces estamos subiendo Racing buy Pero esto es poco a poco, o sea, que, que, yo sé, ¿verdad? Que uno se desespera y que uno quisiera tener todo el presupuesto y todo, todo el tiempo del mundo para dedicarle a un proyecto, pero si no empiezas poco a poco, no, no llega. Y actualmente pues tenemos 10 patrones. En, en junio, en julio pasado tuvimos la bendición de ser aceptados en Pre-18, la preaceleradora la pre de Paralel 18, eh, y ahí estuvimos con, con, este, con unos compañeros ¿verdad? espectaculares que, y, y, que nos proveyeron, aparte de los fondos que ellos te dan, es la parte del mentoring y del ecosistema, ¿verdad? de estar rodeada de gente que como tú quieres progresar, que es otra de las cosas que yo siempre enfoco, eh, que tú bien sabes de, de John Lee Dumas y, y de esa frase que, que no es original de él, ¿verdad? Pero de que tú eres el promedio de esas personas eh, con las que te rodeas y, y no es que te juntes con gente de chavos porque yo quiero tener chavo, es que te juntes con gente que tiene aspiraciones, que tiene deseos de luchar y, y que puede colaborar contigo. Luego pues tuvimos la bendición de entrar a, a Parallel 18, que es el otro programa más grande, y también este, entre mentores compañeros, el equipo de allí eh, nos, han, nos han ayudado mucho a, a seguir creciendo y seguir cambiando la visión a algo cada vez más grande sin perder el 6 de lo que es eh, la muchachita de Mayagüez que se fue a Nueva York a estudiar moda
1: es bien cool porque ahora que dice esa, eso de la muchachita de, de Mayagüez que se va a Nueva York es casi esta canción del Juanavi de, de Fiel a la Vega entonces, cuando es todo, ¿entendéis? Bueno, todo pasate de, de, de campo a la ciudad, eh, eso está cool. Eso eh, cool, eso, eso me gustó mucho. Entonces, cuéntame la, la experiencia. Estábamos hablando en el último episodio con Pablo Tirado. La, una de esas ventajas que es el ecosistema de, de empresarismo en Puerto Rico. Y más cuando entras para el no necesariamente pre, pero para que tienes el conocimiento de no es conocimiento, bueno, sí, ese networking, que es lo que estamos hablando de, de otras compañías que tienen otros sistemas de operación y otras maneras de, de emprender porque son de otros países. ¿Ya tú eras parte del ecosistema antes de Pre-18 o cuando tú llegas al sistema es que conoces de, a Pre-18, ¿cómo funciona?
0: Yo había escuchado del programa e eh, incluso fui al demo day de la generación 6, que es la generación antes de la mía y y recuerdo que este que cuando vi a los a los presenters, ¿verdad? Que eran los los que se estaban graduando, por decirlo así, este, yo dije yo quiero estar ahí y fue como, como mismo cuando te hablo de que yo tenía ocho años en Nueva York y dije yo quiero vivir en Nueva York algún día y no no fue que lo verbalicé, pero yo me dije a mí misma cuando vi a esa gente viendo todo el progreso que habían hecho en cinco meses con sus empresas, eh, yo dije yo quiero estar ahí, ok, ¿cuáles son los próximos pasos para yo llegar ahí? Pues entonces me metí me a las redes, empecé a seguirlo, empecé a, a preguntarle a gente que había estado, mira cómo es el programa, eh, el día de la solicitud, pues ahí yo estaba, eh, volvemos a lo mismo, o sea, tenía un interés genuino de que quería hacer algo, y pues entonces empecé a analizar cuáles son los pasos para llegar ahí. Este, gracias a Dios pues sí ellos entendieron nuestra idea de negocio cosa que a mí me asustaba porque no todo el mundo ama la costura y es, es eh, eh, verdad hay gente que lo ve como algo bien niche pero se le olvida que cuando tú vendes un producto digital nosotros actualmente le vendemos a más de 43 países eh, hemos recibido órdenes de Israel de Grecia de Eslovenia de Eslovaquia y como desde el principio yo quise asegurarme de que quería hacer todo en inglés y en español, y todo en centímetros, sistema métrico, sistema imperial, ya yo venía con esa mentalidad de que, ok, estamos empezando pequeñito, pero esto es para venderle al mundo entero.
1: ¿Cuán complicado ha sido eso? Porque al igual que menciona eso, se ve en, en pulgadas, centímetros, lo que me dice, imperial y métrico, que son los dos sistemas, Pasa también, ahora cuando la gente ordena online, me parece un traje de baño, que de momento small, no leen cuánto mide small y era small, quizás Asian
0: size. Por eso es importante eh, tener claro una tabla de medidas, que es lo que nosotros hacemos, nuestro, nuestro sizing chart, tanto de la, la línea de trajes de baño que vendemos, como, como de, de Sirena Patterns tiene que ser lo más accurate, lo más preciso, entonces ahí es donde entra el back and forth a la hora de tú no lanzar un patrón sin haber hecho muestras de cada tamaño cosidas y a veces las medido a personas de esas de esos tamaños
1: mucho más y si mítico. no queda
0: y sí, es más complejo de lo que parece la gente dice, ah pero tú lo que me estás vendiendo un PDF, no mi amor, ahí hay horas, horas y mucho dinero invertido más aún cuando ahora pues tenemos el arte gráfico envuelto ¿verdad? que por cada patrón se paga por ese arte gráfico y pues tenemos contractors en España, en, en Hungría, en Argentina este, y en México que nos ayudan con, con cierta parte de lo que es el escalado de tallas, la digitalización, etc.
1: no Es eh, eh, increíble, es eh, eh, impresionante también porque a la misma vez tengo, yo eh, siempre me ha gustado la moda pero siempre me ha gustado la parte más de, del diseño, del arte, de la moda. No tanto esta parte de costura. Hasta hace como un año que empecé a entrar en, a, a educarme en lo que era el and suit. Ese es el proceso completo. Desde que tú realmente tienes la idea hasta que de, dibujas el primero. De momento, ok, esto puede medir tanto. Hasta que tú llegas a ese, a ese, a ese, a ese nivel de producción que es el, el final. Pero tú no piensas, tú lo ves los, los, los bloques conectando. Lo que no te enseñan es la cantidad de mini bloques que componen ese bloque. Y esa es la parte que está hablando de, de tamaño. Porque uno dice, dale, voy a crear mi, mi camisa, voy a crear un jacket. Pues, small, ok, pues le añado 3 pulgadas al medio le añado 6 pulgadas al large y nos fuimos. Pero es, es y, y es, es bien mucho, rápido. Es mucho más,
0: sí, no, es mucho más complejo que eso porque, eh,
1: ¿verdad?
0: Si hablamos de lo que es un offset. ¿verdad? lo que es añadir alrededor de un, de un molde, todo alrededor, tú en un traje de baño no puedes añadir lo mismo que incluye, lo mismo que añades en la cintura, no lo puedes añadir para los lados y mucho menos entre las piernas. O sea que el crecimiento del, de ese patrón para tú cambiar de talla no es simplemente echarle, como dicen por ahí, la misma cantidad en todas partes. Eh, el grey es mucho más complejo y requiere de mucho trial and error. Tú puedes buscar libros de grading y, y aún uh, no hay un solo sistema que tú digas, este es el que funciona perfectamente.
1: No. Tienes
0: que seguir y partir de ahí y hacer muestras. Entonces, y probárselos a humanos.
1: ¿Qué lo, eso está bien interesante porque aquí en lo que estamos hablando, tú por, por la cultura en donde estamos, la ropa no las ponemos y, y ya. Y a veces usamos un pantalón una camisa por dado por sentado pero no entendemos ese trabajo y yo creo que algo bien importante que, que por alguna, yo, fíjate, no pensé que íbamos a hablar de este tema, pero está cool que lo hablamos cómo a veces se nos olvida el trabajo que dan crear piezas y consumimos sin conciencia la ropa, y lo quiero traer para conectar el punto, lo que está pasando recien, recientemente no, lo que ha pasado toda la vida y sigue pasando en países de Southeast Asia donde hacen outsourcing que el outsourcing está bien simple cuan, simple, simplemente y cuando sea ético de, mientras todo esto sea ético, que tú estás pagando mínimo, sean a nivel estatal, a nivel federal o whatever, pero tiene que haber también, mano, talleres que no, no, no son, creo que se llaman los hot something... Sweatshops. Sweat shop. sweat Sweatshops, exacto. Mano, eso es esclavitud 101. Y es sí. bien impresionante porque hasta que tú no hablas, en este caso hasta que yo no hablo contigo, pues yo me cogía un, y en este caso si hubiese tenido una novia que no tengo en este momento, pero voy compro a Bora Bora cualquier traje de baño y yo no sé cuál fue el proceso. Yo no sé dónde compró, yo no sé dónde sale, yo no sé cómo se hizo. Y I'm, I'm just, I feel educated at this point.
0: Hay un, hay un documental que se llama The True Cost, El Verdadero Costo, y es bien impresionante. Lo, no sé si lo has visto. No sé se si fue muestra, ese. todo eso que tú estás hablando, o sea, te muestra cómo hay personas que... Hay, ahora mismo, en este siglo, en estos momentos eh, 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 viven, o sea, trabajan bajo unas condiciones infrahumanas, porque muchas compañías grandes lo que les interesa es, lo más barato, lo más barato es que hagan más producción y se les olvida a veces que son seres humanos, que tienen familia, que tienen hijos que, tienen, eh, que, que se agotan, que se enferman y, y esa parte del aspecto de la responsabilidad en esto de la moda, es algo que está resurgiendo. Y me agrada mucho porque tengo muchos estudiantes que están pensando ya más que solo fabricar afuera porque es más barato, sino cómo yo puedo, aunque mi marca sea un poco más costosa, cómo yo puedo crear eh, productos que aunque hagamos menos cantidades, no tenemos que ser Zara, no tenemos que ser H&M, cómo podemos entonces... Eh, proveer valor, dar, eh, ofrecer nuestros diseños, nuestro arte, pero de una forma responsable, sabiendo de dónde vienen esas fibras, de dónde vienen, es bien, es, es, si tú te vas al chavo hasta hasta donde fabrican el zipper, puede ser un nicho, o sea, porque el cíper es, los dientes son plásticos, o sea, nos podemos ir ahí por un por un look bien grande, pero sí, este, exhorto a las personas que que tomemos un poquito más de conciencia a la hora de comprar y que no solo piensen en lo más económico de lo más económico sino y no un poquito más a la raíz de, del origen de la pieza.
1: Sí, ese documental que mencionas True Cost, ese mismo documental que habla de fast fashion y cuando se derrumba el Sí, el, sí, sí, que, en,
0: sí el, el, el edificio
1: <risa> se me olvidó el nombre, que es en Bangladesh el,
0: el almacén el, el almacén este que, que se derrumbó recientemente, digo recientemente no sé, algunos siete años siete también,
1: años, dos, sí, sí. algo plaza
0: sí, este sí, ese es el documental y, y este y para pensar que hoy en día, verdad, porque en Nueva York lo que son los los Dios mío, se me olvidó el nombre los loft, l o -S t los lofts en Nueva York inicialmente eran algo parecido o la evolución de lo que fueron esos sweatshops este, y eran espacios grandes espacios abiertos a doble altura donde la gente fabricaba inclusive los encerraban para que no para que trabajaran todas las horas que no se fueran antes o sea hay toda toda esa toda esta parte no ética de la moda que, que pues no es muy agradable y, y yo pienso que hoy en día estamos más educados de, ¿verdad? el hecho de que tengamos la tecnología para poder track y, y poder leer más sobre esas marcas porque antes muchas marcas se volvían millonarias haciendo daño, por decirlo así pero ya todo eso se está destapando y, y poco a poco yo entiendo que eso va a ir eh, va a ir mejorando y la gente va a estar dispuesta a pagar un poco más y comprar menos más que tú comprar ah, la blusita y el pantalón para estrenar todos los viernes a lo mejor compras piezas que cuestan un poco más, que son más duraderas y las usas más a menudo porque la ropa no es desechable. Antes mucha gente pensaba que era como que todos los viernes tengo que estrenar y no importa, algo algo de tres pesos y después lo voto. Y como que tenemos que ir pensando en algo que sea más duradero y más que fast fashion, inclinarnos al slow fashion. Y ahí es donde está la gente tratando de hacer sus propias prendas y muchas de mis seguidoras en Instagram, en Sirena Patterns, Quieren eh, tienen la meta de crear su propio guardarropa completo. Y por eso ellas quieren aprender a hacer sus majones, sus trajes de baño, su ropa interior, porque tienen un sentido muy diferente a ese otro que, que estábamos hablando.
1: No, eh. Bueno, me ha encantado esta conversación. No puedo, no puedo, estoy, estoy en shock con mucho de eso. Y tocaste un punto interesante que me gustaría hablarlo antes de, de, antes de ir combinando. Y es los price points esa parte de, lo, de los price points que tú mencionaste en este caso hablaba del costo de manufactura cuando uno piensa en, en diseñar ropa porque a, a alguien no siempre a uno le enseñan cómo debe ser la administración del negocio y los márgenes de ganancia sí. y, y esos por ciento a la gente se le olvida que si tú eres manufactura tú eres diseñador tú tienes un B2C que es el donde tú le puedes vender a X por ciento de markup como tú tienes un B2B donde tú le vendes a tiendas y a la gente a veces se le olvida, cuando están empezando una marca, que tu price point de B2C tiene que ser suficiente donde tú hayas ganancia pero también el, el si vas a hacer B2B, no puede ser más ni menos que ese el MSRP, que es el Manufactured Sales Retail Price. So, cuéntame. Exacto, y por eso no es tan fácil vender la tienda. no le
0: vendimos a JCPenney, le, eh, le vendíamos a muchos surf shops, Muchos de ellos de momento empezaron a cerrar en el, 2000, el, en el 2008, ¿verdad? Pero hubo un momento que le vendíamos mucho, pero entonces yo tenía que bajar esos precios para que cuando el, el Surfshark surf lo duplicara, porque típicamente lo duplicara, lo duplicaba, no fuera más mucho más caro ni mucho más barato que lo que yo vendía en mi tienda. Eh, y eso es una parte de administración de empresas, ¿verdad? La parte empresarial a mí me interesa mucho, me, me apasiona y siento que es algo que deberían enseñar en las escuelas desde que los niños son pequeños y no es precisamente hacer greedy, no es hay que hacer chavo, es a esta parte de evaluar este intercambio, verdad yo desde los 8 o 10 años tenía una tiendita de dulce, caminaba a pie a los almacenes en alturas de Mayagüez, compraba las semillitas y las vendía y, y hacía el cálculo de cuánto me podía ganar y después con esos mismos chavitos iba y compraba más, pero no todos los niños tienen ese, ese ¿verdad? Como diría mi, mi querido Romaguera, uno de mis mentores, eh, J.M. Romaguera, esa chispa empresarial que escribió el libro Chispa Empresarial. Este y, y yo creo que ese spark debemos tratar de inculcarlo infu, a los estudiantes para que no todos piensen que tenemos que trabajar para alguien más. Eh, antes era como que estudias ciertas profesiones para que te contraten y hagas dinero pero la parte empresarial nos permite hacer 10 negocios diferentes, probar 10 ideas diferentes, eh, y, y no es algo que se, que se inculca ¿no? ni, siquiera, ni siquiera en las escuelas, sino también en las universidades, ¿verdad? En las profesiones, como hablamos de la arquitectura y la moda, que no te hablan tanto de, de cómo entonces vamos a mercadear ese producto.
1: Ese empresarismo dentro de la profesión, que, que es tan básico como... Que yo creo que, y, y vamos a hablar de ese tema de la universidad, en, siempre están los, los créditos de lectivas. Esos créditos de que tú tienes, lectivas libres. Para mí deberían poner electivas dirigidas, requeridas, por lo menos dame, no, no sé si sé decir seis o nueve créditos de, de administración de empresas. Serían dos o tres clases. Porque tú tienes un doctor que quiere ser pediatra y quiere abrir su propia oficina. Tremendo doctor, mano, una mano, sabe cuidar el nene, ese nene no llora. No sabe hacer un peso, por, bueno, sabe hacer un dólar porque sabe entrar el dinero, pero es así mismo que entra, sale. Y no es ni que sale para un fondo de inversiones ni para reinvertir en el negocio, es que desaparece. ¿Cómo? No sé, porque no hay una literatura financiera, no hay un financial literature que de educación. 100% de
0: acuerdo. 100% de acuerdo. Ese aspecto tiene que estar y, 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 este, y tienes que trabajar con empleados, manejo de personal. El manejo de presupuesto eh, son muchas cosas aparte de la responsabilidad con el gobierno o sea si tú empiezas un negocio yo a mis estudiantes le digo estos son los aspectos legales que tú tienes que cumplir para empezar no no empiezas desde que tú vas a, a vender de la del baúl del carro a, a, saca tu registro paga IVA eh, eh, ponte la verdad formal haz un DBA por lo menos este todo el chanchullo este de cash only, cash only.
1: Si tú quieres crecer, no puedes hacer todo por debajo de la mesa. Sí, es eh, un mundo como están mencionando, donde la mayoría, bueno, y mucho más, mucho más después del, del COVID, todo lo que está pasando, todo se va a ir digital. Es que yo creo que cada vez es más, hay menos excusas, porque no es que sea más fácil, porque es fácil es relativo, pero van a haber menos excusas para poder hacer esa hasta las cuentas bancarias, corporativas, van a pasar a ser digitales el registro corporativo y de DBAs y de Hacienda, ya todo funciona digital. So, hay hay ciertos en verdad de la cadena que poco a poco se van haciendo más fácil, especialmente en Puerto Rico. No, no te puedo decir el caso de ni Latinoamérica ni, ni Estados Unidos porque no lo conozco. Pero, Tommy, ha sido, ha sido increíble. Eh, hacemos al final... Bueno, ya me, me habías comentado que habías escuchado el episodio anterior. So, al final siempre hacemos tres preguntas. La primera pregunta es ¿qué época... ¿Qué década, eh, momento histórico, eh, si pudiera verla virar el pasado, te gustaría revivir?
0: Los ochentas, los ochentas y los ochentas, definitivamente eh, para mí fueron fueron importantes y también yo diría que, que ¿verdad? era todo tan diferente. Claro, uno siempre eh, siempre idealiza, porque pues no teníamos celulares, no teníamos tecnología, pero salir a la calle a jugar con mis amiguitos, tener a mi familia, mi papá que falleció, recordarlo, ¿verdad? El joven, insaludable. Eh, me parece momentos maravillosos. Yo siempre he dicho que he querido, quisiera tener una máquina del tiempo para poder ir, ir atrás.
1: Ir atrás. Imagínate, entonces también se queda en esa década de los 80, la segunda pregunta. Sí, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentor en línea, el, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios. Y con eso dicho, Tommy, ¿qué canción te motiva quizás antes de coser, antes de dar un webinar? Que estábamos hablando que, que a veces se pone tenso. <risa> son momentos Pues mira, yo diría que, me vienes un poquito, un
0: poquito más atrás, eh, esta canción de Queen, Don't Stop Me Now, eh, es este, que, que es así bien rápida, bien pump, bien... Bien, ¿verdad? Y el mensaje, no más que la letra de todo lo que contiene, sino esa frase de que cuando tienes una meta, tú no quieres que te detengan y tú tienes que entonces ir nadando contra la corriente y, y ir evaluando cuáles son todos esos pasos que tú tienes que hacer para llegar del A al B, eh, pienso que, que lo representa lo representa claramente.
1: Esa canción es, es bien chula. No voy a cantarla porque no soy... no, no tengo ese, ese don... Pero me encanta. No vas
0: a cantar peor que yo. Uh,
1: y te, Tommy, la, la tercera y última pregunta. Siempre una pregunta que le marcamos entre personas entre los 16 y 24 años. Últimamente siempre se ha hecho para todo el mundo. Pero muchas veces cuando tú estás creando tu negocio, estás en, en universidad, estás en high school también. Que ya cuando salga esto van a haber muchos de la clase 2020 que se van a ver graduados dentro de un periodo muy particular en nuestro tiempo y en nuestra historia. Y fíjate, esa pregunta no la había pensado, vamos a hacerla dedicada a esa, a esa clase que, que se está graduando ahora. Cuando tú estás saliendo de high school, mucha gente, muchas personas te quieren decir que tienes que hacer. Muchas personas quieren que esto es lo mejor para ti, que tienes que hacerlo de esta manera, que tienes que ir a Estados Unidos a estudiar. Si no haces esto, va a ser un fracaso. Y se puede, como, se puede poner bien blurry a veces el camino y qué es lo que realmente tú quieres. Y más a esa edad donde ya no hay quizás una inocencia la de lo que estamos hablando antes, en esa edad de, de ocho años cuando... Comienza esa, ese spark, esa chispa empresarial. Sí, Con eso dicho, ¿cuál sería esa recomendación de, de Tommy Hernández para esta clase que se está graduando que va a entrar un mundo completamente nuevo para todos?
0: Pues mira, yo les diría que no tienen que hacer lo que le digan los demás. Con esto no quiero decirles que sean rebeldes, pero antes se decían, piensa bien lo que vas a estudiar porque eso es lo que vas a hacer por el resto de tus días. Gente, no... Podemos probar ideas, podemos eh, podemos fracasar y volvernos a levantar. No tienen que saberlo todo a los 18 años. Yo a mis 46 años todavía sigo aprendiendo cosas nuevas. Eh, lo que sí les diría es que continúen educándose. No es edúcate ni específicamente esto porque esta profesión te va a dejar dinero. No, es continúa educándote, busca algo que te apasione, porque cuando algo te apasiona, Levantarte por las mañanas no es tan malo, eh, este te da vida y si tú puedes hacer algo que no solo te dé vida a ti pero que tú puedas transmitir como lo que es educar que es una de mis pasiones y ver a tus estudiantes progresar eventualmente eh, es algo que trae mucha satisfacción, el dinero es importante, sí el dinero es importante, busca una profesión y trata de ver cómo tú puedes convertir esa pasión en algo que tú puedas vender y con lo que puedas hacer dinero, fantástico pero que sea algo que te apasione, no hagas las cosas porque tu papá te diga, no tienes que estudiar esto porque tu abuelo fue este médico y tu tatarabuelo, y no gente eh, yo creo que tenemos que tomar nuestras propias decisiones y que sean felices, algo que te dé felicidad algo que te haga, una profesión que te haga sentir bien, que te entusiasme eh, y que si una idea no funciona Próxima idea. Eh, identificar cuándo, sí ser perseverante, pero identificar cuándo hay que hacer un pivot, cuándo hay que hacer un cambio, o cuándo hay que borrar la pizarra y empezar desde cero.
1: Y rediseñarnos completamente. Oye, mejor que eso no puede estar. Tommy, un millón de gracias por, por la oportunidad de la, por, por decir presente aquí en Mentor en Línea. ¿Dónde podemos conseguirte a, a Tommy, a Sirena Patterns, en redes sociales?
0: Redes sociales, eh, Instagram y Facebook como Sirena Patterns, Patterns es Patrones en inglés y Tommy Hernández o Tommy PR en, en Instagram y Facebook también. Y síganme en mi canal de YouTube que vamos a llegar a los 6 mil.
1: Uh, yo es espero, importante.
0: ¿verdad? Suena, suena, suena mucho para mí, pero yo espero volver a volver al podcast cuando te diga vamos a llegar a los 600 mil. No, yo
1: quiero, yo quiero estar ese, por lo menos me da el. El Instagram Live de cuando llegue la plaquita de los 100.000. mil. Que eso, ese momento, esa plaquita es, es codiciada. Sería
0: maravilloso. Oye, ya saben. For
1: art. Sirena Patterns en YouTube.
0: Sirena Patterns en YouTube también.
1: Ah, pues súper, ahí están. Familia, ya saben, pueden darle like, share, follow en, a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. No olviden de darle subscribe en Spotify, la cinco estrellita en Apple Podcast. Y nos vemos en la próxima. Tommy, un millón de gracias.